0: Bem-vindos à Justiça Cega. Estamos agora neste novo horário, às terças-feiras, depois das sete da tarde, em repetição à quarta, depois da uma da tarde. Eu sou o Luís Soares. Na segunda parte deste programa, o Luís Rosa vai olhar para a Operação Pretoriano. É com a ajuda do advogado Tiago Melo Alves. Mas primeiro eh, houve o testemunho dos advogados Serena Neto e Pedro Marinho Falcão sobre o caso Vitor Escária.
1: Bem-vindos. Tiago Rodrigues Barros, advogado de Vítor Escária, e a Serena Neto, revelou na Justiça cega que o seu cliente vai declarar ao fisco os 35.800 euros que lhe foram apreendidos em numerário na residência oficial do Primeiro-Ministro. Tal declaração dividiu-se em, ou em dois momentos. Já foi feita uma retificação no IRS 2022 para somar mais 40 mil euros ao ordenamento coletável, coletável e serão declarados mais de mil euros no IRS 2023. A pergunta é... Neste momento, quais são as consequências tributárias que o contribuinte, devido aos arrisca?
2: Paga o um imposto em dívida e coimas? Paga o um imposto em dívida, um, juros, porque não liquidou nos anos correspondentes àquilo que, que está declarado. Juros demora Juros demora. juros compensatórios neste caso e juros demora se não pagar depois dentro do prazo que lhe é conferido, mas juros compensatórios para precisamente recuperar o tempo entre a data em que deveria ter declarado e a data que vem declarar. E para além disso... Uh, ou, uh, uma coima, ou se configurar uh, o tipo criminal, uh, uh, esse tipo de criminal consumirá a coima e, portanto, não, não vai ter uma duplicação de, de punições.
1: Muito bem. Não se consegue perceber qual será, isso se depende de tudo, a taxa de, do rendimento que o contribuinte tenha, não se consegue perceber qual será a taxa que será aplicada a esta, a esta questão.
2: É muito difícil dizê-lo, porque precisamente como, como o Luís disse, de facto, uh, precisamos de saber qual é a taxa final aplicável a taxa uh, dentro dos escalões do IRS que é aplicável uh, à, à pessoa em causa, uh, eu antevejo que seja muito provável que p- pela via quantitativa não configure um crime, porque o crime neste momento, uh, será uh, quando a evitação fiscal for superior a 15 mil euros, e era preciso o Vitor Scarias estar no último escalão do IRS, uh, ou nos escalões mais elevados, para que, de facto, essa, houvesse essa... isso é, uma, é uma, e, uma E também não sabemos bem a que título é que ele declarou, porque se declarou uh, como rendimentos empresariais e estiver no regime simplificado, também tem uma, digamos, uma, uma bonificação de 25%, e, portanto, também uh, é difícil, é muito difícil... É vezes
1: difícil calcular. calcular. Mas a questão do crime é uma questão que já vamos ver com mais profundidade. Outra pergunta que eu lhe queria colocar, serenamente, é o seguinte. Tendo em conta que o Vitor Escara retificou o IRS 2022, isso faz com que o um fisco possa vir a promover uma inspeção extraordinária?
2: Não, nem sequer é extraordinária. Se ele ainda não tiver sido inspecionado quanto a estes factos, quanto a estes rendimentos, o fisco pode fazer uma inspeção interna, ou seja, só com os elementos que dispõe, porque nós quando entregamos um IRS também temos que dizer quem é que nos pagou os rendimentos, não é? E, portanto, o Fisco tem elementos que pode cruzar internamente e fazer essa inspeção para verificar da da veracidade, ou pode inclusivamente abrir uma inspeção externa e aí pode promover outro tipo de diligências, notificar terceiros, etc., para virem trazer documentação. Por exemplo, se ele isto estou no domínio dos hipóteses, porque não conheço o caso. Neste
1: sabemos que houve uma faturação, que o advogado disse isso, Pronto. foi faturado, utilizou essa expressão, portanto não foram recibos verdes, terá tido uma fatura. Pronto,
2: que pode ir dar ao mesmo, porque se a IRS foi como empresário em nome individual ou como prestador de serviços, pode emitir uma fatura-recibo, nesse caso, alguém emitiu essa fatura, de duas uma, ou é de informação do fisco. Quem é esse, esse destinatário dos serviços, ou emitente de fatura, ou se o fisco tiver dúvidas sobre a substância, sobre o que é que está subjacente a esses serviços, pode investigar, pode Ou seja, abrir um vai, vai processo ver na origem, de, vai de ver na origem
1: se uh, aquele dinheiro foi efetivo, corresponde efetivamente a um serviço prestado. Por se exemplo. assim
2: o desejar e se achar que há fundamentos para fazer essa investigação.
1: Muito bem. Pedro Marinho Falcão, desde o primeiro momento em que foram descobertos estes 75.800 euros, que a hipótese de fraude fiscal e o branqueamento de capitais é uma hipótese que, em teoria, está em cima da mesa. Essa possibilidade de crime fiscal é o que faz com que a declaração destes fundos tenha sido dividida em dois exercícios diferentes?
3: Bom, Luís, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que a questão do branqueamento de capitais não me parece que esteja na equação. Porque, quando um contribuinte recebe rendimentos, e emite fatura e não os declara comete um crime de fraude fiscal e ainda que o rendimento seja recebido em numerário, essa circunstância determina a aplicação de uma coima porque não é possível receber em numerário um valor superior a 3 mil euros mas isso não configura um crime de branqueamento de capitais. Só configuraria se se evidenciasse que esse dinheiro depois foi utilizado por exemplo na compra de um automóvel e portanto transformou-se dinheiro ilícito através da aquisição de um bem que lhe permitiu reintegrar estes montantes no sistema oficial. Portanto, este crime é, apenas na minha perspectiva, um crime de fraude fiscal. Relativamente à questão que me coloca, a circunstância de dividir os 75.800 euros em dois exercícios, ou em dois anos económicos, é uma solução para evitar o crime de fraude fiscal? Eu diria que, em abstrato, sim, pelo seguinte. Porque, como a Serena já explicou, só é crime. Se a vantagem patrimonial fosse superior a 15 mil euros, se nós fizermos assim umas contas simples, percebemos o seguinte: percebemos que se este contribuinte estiver com uma taxa média de 30%, não ultrapassará os 15 mil euros. Se, porém, estiver perto da taxa máxima, na ordem dos 40%, já poderá estar acima dos 15 mil euros e configurará um crime. Mas há, digamos, vários, ou pelo menos dois enquadramentos, do ponto de vista técnico, possíveis para este montante. Na categoria A, como um rendimento de trabalho por conta de outrem, que não parece, face às declarações que já foram prestadas, parece-me mais verosímil que terá sido um rendimento decorrente do exercício de atividade profissional, por conta própria, portanto na categoria B. E na categoria B, se tiver no regime de de tributação, tem imediatamente um valor a descontar de 25%. Por isso, eu admito que, feitas as contas com algum detalhe, a divisão deste rendimento em dois exercícios possa fazer com que o valor da alegada vantagem patrimonial fique abaixo dos 15 mil euros, fora da alçada do crime de fraude fiscal, e portanto falaremos apenas de uma questão puramente tributária, mas já não numa questão de infração tributária, a não ser a questão da contornação, que eu acho pouco relevante no domínio daquilo que aqui se discute.
1: Ou seja, basta retificar a declaração de IRS para em dois exercícios para deixar de existir crime de fraude fiscal porque está, lá está o prejuízo para o Estado está abaixo dos 15 mil euros.
3: Luís, a resposta é sim, desde que ao apresentar a declaração de IRS retificativa para 2022 e 2023 o valor da vantagem patrimonial seja inferior a 15 mil euros. Porque Se apresentar a declaração de IRS e ainda assim a vantagem for superior a 15 mil euros, a circunstância de apresentar agora uma declaração de IRS não exclui a integração deste procedimento no âmbito do regime de fraude fiscal.
2: Claro, mas Serena. isto, pois, acrescentar apenas, Pedro, totalmente de acordo, mas essa divisão em dois exercícios tem que ter aderência à realidade económica, ou seja, se o serviço e que foi contratado exatamente nesses anos, em duas tranches, que contrato é que esteve subjacente, ou seja, eu não, não estou a dizer que não exista neste caso, não, claro, não conhecemos os em Estados, termos abstratos, claro, em termos é. abstratos, eu acho que e o Pedro isto estará de acordo comigo, não sei, penso que, que tem que haver depois a, a, a aderência à verdade, à realidade, não é?
3: Tem que... Totalmente, o contribuinte não pode emitir uma fatura no ano 2023 e importar o rendimento no ano 2022.
1: Isso pois era, era precisamente... Fiscal. Era, precisam... era fiscal. Era precisamente isso que eu agora também ia aprofundar, que é Pedro Marinho Falcão e também a Estrena Neto, se quiser participar aqui nesta pergunta, que é o seguinte. Há aqui uma situação que levanta dúvidas. Por um lado, os rendimentos de consultadoria foram oferidos por escária antes de este ser nomeado chefe de gabinete António Costa em agosto de 2020. Ou seja, foram foram prestados, segundo as declarações do do seu advogado, antes de ele ser nomeado chefe de gabinete em agosto de 2020. Por outro lado, os mesmos rendimentos foram declarados no IRS de 2022, ou seja, através de uma ratificação, e vão ser declarados no IRS de 2023. Não há aqui uma incongruência que possa ser relevante do ponto de vista criminal? Do ponto de vista do que a acabou agora a dizer de adesão à realidade?
3: Eu diria que sim, mas antes de mais é preciso explicar que nos ouvo que as declarações que foram prestadas pelo advogado não vinculam Vitor Escária. Claro. Porque são declarações que foram prestadas no quadro de uma, digamos, entrevista televisiva e por isso não... Uma entrevista é.
1: radiofónica. E jornalista. Com
3: vídeo, com vídeo. É uma informação informação que não vincula a Vitória Escária e até pode ser sido uma informação que inicialmente lhe foi transmitida, mas que não corresponde à realidade. Por isso, temos que partir de uma presunção e essa presunção corresponde à circunstância de se pensar que Vitória Escária vai declarar rendimentos nos anos em causa, mas que tem o comprovativo dos rendimentos e a materialidade das operações. Não pode declarar em 2022 ou em 2023, sem que isto corresponda a uma prestação de serviços efetivos. Agora, vamos especular um bocadinho mais. e Vamos admitir que são rendimentos decorrentes do exercício de uma atividade antes de ser nomeado chefe de gabinete António Costa, que ocorre, como disse, em agosto de 2020. Claro. Estaremos, portanto, no exercício 2019. Estamos no exercício 2019, até pode ocorrer aqui uma caducidade do direito à liquidação e, portanto, em bom rigor, Vitória Escária, se assim fosse, nem estaria neste momento obrigado à declaração por via da caducidade do direito à liquidação em matéria tributária.
2: Pedro, se não houver crime, não é? Porque se formos para a infração, o prazo depois também tem aquelas... A parte da prescrição. Exatamente, aumenta. São cinco anos, mas repare, se vemos... A falar de
3: 5 anos, como ele ainda não foi constituído, sim, sim. o a a ah, crime de fraude fiscal, o prazo da prescrição são 5 anos, porque a vantagem patrimonial não ultrapassa 50 mil euros e, portanto, será um crime de fraude fiscal sim. simples, previsto no artigo 103 do Regite, a prescrição são 5 anos, como ele ainda não foi constituído, arruído, há uma forte probabilidade de, simultaneamente, caducar para efeitos fiscais uhum. e prescrever para efeitos criminais.
2: Claro. Concordo, não, não, não? Concordo que pode tudo o que o Pedro disse é, é, é passível de especulação neste momento. Eu acho que sim, está em cima da mesa. Se for a terra pode já ter prescrito? Agora acho que há aqui um, um detalhe. A partir do momento que, que o próprio uh, Vitor Escária se apresenta em 2022 com os rendimentos, eu acho que se reabre toda uma, uma discussão. Sem ou seja nós estamos neste momento estamos em nos... claro, claro eu percebo eu, nós eu, nem eu nem o Pedro nem o Luís temos aqui os, os dados Exato. factuais nem teríamos que ter nem temos que, nos, que pronunciar sobre eles mas pelo que é público e pelo que percebemos Há aqui uma série de, de contingências uh, factuais que, que têm que ser. Este programa,
1: este programa também nasce porque há muita especulação, as pessoas ficaram muito surpreendidas e a pergunta que toda a opinião pública faz, não fiscalistas, não juristas, é, agora... é, será que ficou tudo ouvido? Não, claro e, que não. E é essa a resposta que nós estamos a tentar dar com este programa, precisamente. Eu diria que absolutamente não. Sem, sem,
3: sem dúvida que não está nada resolvido e acho que neste momento Vitor Escaras está à procura de um caminho que lhe permita resolver o problema com o menos impacto fiscal e criminal possível. E, e já agora deixo-me dizer o seguinte. Diga-me. Uh, se Vítor Escária tivesse emitido um recibo correspondente aos rendimentos oferidos em 2019, ou em 2020, ou em 2021, a Administração Fiscal já teria detectado, porque o recibo fica imediatamente evidente, evidenciado na plataforma, a Administração Fiscal já teria detectado recebimento de valores sem que eles tivessem sido declarados. Portanto, voltando novamente ao cenário da especulação, não me parece crível que Vítor Escária tivesse recebido estes rendimentos e, simultaneamente, tivesse emitido um recibo sem que esse recibo constasse a declaração de rendimentos, porque a forma, a, a, digamos, a facilidade com que isto é detectado por parte da autoridade tributária levaria a que houvesse já uma liquidação de imposto.
1: Muito bem. Deixe-me colocar aqui perguntas agora. Podia-me ter respostas mais, mais rápidas. Serena Neto, os 75.800 euros apreendidos a Vítor Escária podem config- configurar aquilo que costuma designar, em termos fiscais, como manifestações de fortuna... Se sim, quais são as consequências?
2: Bem, por acaso, não. Não. não, Estamos a
1: falar de dinheiro em numerário, não é? Estamos a falar
2: de dinheiro em numerário. Também há uma previsão legal de uma avaliação indireta por supostas manifestações de fortuna, mas são para quantias superiores a 100 mil euros, curiosamente. 100 mil euros? 100 mil euros, sim, a linha F do artigo 87 da Lei Geral Tributária. Uh, liberalidades ou quantias que se tenham encontrado na posse de alguém que não tenham sido declaradas superiores a 100 mil euros podem configurar uma manifestação de fortuna e que permitem depois fazer a extrapolação para o rendimento presumido uh, que a pessoa deveria ter oferido para ter. Aquele... Não, um valor muito avultado, 100 é, mil euros. É, é e, e tem há alguns anos esta norma. E portanto é, é curioso que no, na altura houve uma grande discussão sobre este, sobre este artigo. Portanto, esta matéria não apanha não é do, nessa já, já, As pessoas já não se lembram, mas foi uma batalha do Francisco Coassan à época quando estava no Parlamento uh, e, e, e portanto nas outras manifestações de fortuna compra de casas, suprimentos em sociedades, uh, compra de motociclos, aeronaves ou barcos não entra esta esta nem transferências para para territórios para sociedades em territórios offshore ou para fiscais portanto Uh, não está. Se estivesse, o que, o que se iria fazer era abrir um procedimento de inspeção específico para aplicar este mecanismo das manifestações de fortuna, que, o, que está construído de forma, claro, com as garantias todas de defesa e de contraditório, claro. uh, para extrapolar qual seria o rendimento presumido que a pessoa teria que ter oferido para ter estas manifestações de fortuna. Não é o caso.
1: Muito bem. Outra questão tem a ver com a transposição da primeira. Desde a transposição da primeira diretiva de branqueamento de capitais, que o legislador nos aconselha fortemente a utilização de numerário para comprar bens, serviços ou remunerar o trabalho. O que é que aconteceria à Vitor Scária se fosse um banco a operar no mercado nacional e tentasse depositar estes 75.800 euros em notas?
2: Portanto, alguém que se dirija a uma instituição bancária com uma com uma mala de notas para para depositar em numerário, imediatamente expleta um um procedimento próprio, específico, ao abrigo da lei, precisamente, da prevenção do branqueamento de capitais, para apurar as origens dos fundos a a partir do momento em que são superiores a 5 mil euros, que que seria aqui o caso, ou então, mesmo que sendo inferiores, se fossem tipos de depósitos não habituais naquele cliente. O banco tem até alguma liberdade e alguma... A maleabilidade na verificação destes requisitos de, de que e obrigado fazem, a fazer isso. É, é obrigado a fazer isso tem o dever dele próprio de comunicação aos reguladores, ao Banco de Portugal uh, e inclusivamente há uma ligação a um, a um, a um organismo próprio do Ministério Público estou a tentar simplificar que, que pode a Unidade até, de Informação Financeira da Polícia Judiciária pode uh, desencadear depois um procedimento de, de apuramento de, Numa informação prévia, por exemplo. Exatamente. Muito bem. Pedro Marinho Falcão,
1: Vítor Escaria, uma pergunta no seguimento desta. É uma pessoa politicamente exposta e, e como tal, também no âmbito desta, desta legislação de combate ao branqueamento de capitais, está sujeito a um escrutínio muito apertado. É, é, é muito prudente que um, um, um PEP, que é como se costuma dizer, uma pessoa politicamente exposta, ter 75 mil e euros em notas no seu gabinete na residência oficial. é que enquanto PEC há aqui mais consequências do que a simples censura social, ou não?
3: Luís, o problema coloca-se a propósito da quinta diretiva Directiva do Brancamento de Capitais, que entrou em vigor em 2017 e que veio, no fundo, aumentar o nível de escrutínio relativamente às pessoas politicamente expostas. Mas há aqui, tenho que lhe dizer, duas dimensões. A primeira dimensão é alguém ter, no seu leoneto, na sua residência, 75.800 euros em notas. Isto em si mesmo não é censurável. Repare, se eu neste momento tiver receio sobre a consistência do sistema bancário e quiser, por uma questão de precaução, levantar 100 mil euros e colocar num cofre da minha casa, isto não tem, não merece qualquer censura, mesmo que estejamos a falar de uma, politi- de uma pessoa politicamente exposta. É uma opção. É. questão diferente, e a outra dimensão do problema, é alguém que presta serviços e que aceita receber, como contrapartida dos serviços que presta, um valor que é pago numerário. Isto é proibido. E é proibido, desde a, ultor- a última alteração que foi introduzida, no sistema fiscal português, exatamente por ocasião da transposição da 5 Diretiva do Abrancamento de Capitais, que não permite que haja recebimentos por operação de valor superior a 3 mil euros. Ora, se Vítor Escária tem na sua posse 75 mil euros que resultam de um pagamento que excede o limite legal, de facto, isto é censurável. Mas não é apenas uma censura social, é uma censura contornacional. Porque a lei prevê mecanismos de reação para contribuintes que recebam pagamentos de valor superior a 3 mil euros. O que é que aqui, digamos, entra uh, a mais pelo facto de Vitor Scari ser um PEP? É que há, do ponto de vista das entidades bancárias, um dever de escrutínio especial. Sim. E por isso, se Vitor Scari depositasse este dinheiro de uma só vez ou, digamos, em prestações, provavelmente as entidades bancárias ficariam obrigadas a reportar ao Ministério Público esta circunstância. Portanto, a, a a detenção do dinheiro não é relevante, o que é relevante é o recebimento do dinheiro por contrapartida de serviços.
1: Muito bem. Uma última pergunta, Pedro Marinho Falcão. Do ponto de vista meramente abstrato, um titular de cargo público que era euros a numerário, pode fazer com que o respeito crie aqui uma explicação qualquer, o, o dinheiro vivo não deixa rasto. portanto a explicação também é mais facilmente criada, digamos Aqui não estou aqui a dizer que a explicação que foi dada por Tiago Rodrigues Baixos não corresponde à realidade, não é essa a questão, estou a falar em termos abstratos. Contudo, o numerário na posse de alguém também pode facilitar uma indiciação por corrupção ou até mesmo pelo crime de incumprimento das obrigações declarativas, que é um crime que foi criado, foi introduzido na lei penal por su- proposta da Associação Sindical dos Juízes. A pergunta é, acredita que os R$ euros nunca serão investigados neste processo?
3: Não, acredito que vão ser investigados, mas essa circunstância isolada não representa rigorosamente nada. Temos que associar esse facto a outros indícios da prática do crime de corrupção, que possam vir ser detectados no âmbito de uma investigação mais detalhada, por exemplo... Ou do tráfico agora, de influências
1: também, por exemplo, também diz uma contrapartida. Existem
3: vários crimes que estão associados ao exercício do poder político, crime de tráfico de influências, participação económica, em negócio, corrupção, enfim, que está previsto em legislação especial, e que há, ou que tem como contrapartida, recebimentos em numerário. O recebimento em numerário, ou melhor, a titularidade de numerário, isoladamente não representará. Pode ser censurável, pode ser discutível do ponto de vista político, enfim, pode ter consequências a este nível, mas do ponto de vista jurídico, se não estiver associado a outros elementos de prova que demonstrem que ele tinha aquele dinheiro como contrapartida de algo, claro. então, do ponto de vista criminal, tirando a parte de uma eventual fraude fiscal, isto não tem corrupção. Pergunta-me, acredita que estes valores serão investigados neste processo? Não, eu acredito que vão ser investigados.
2: A então, origem
3: oh, a origem e a razão da sua titularidade. O que, eu, o que eu tenho dúvidas é que a entidade investigadora, que será a unidade de combate à corrupção da Polícia judiciária, consiga retirar algum efeito útil da investigação que está a desenvolver. A não ser, volto a repetir, se encontrar elementos, não é elemento correio eletrónico, ou agendas, ou apontamentos, ou outro tipo de elementos
1: que... indícios matéria
3: é Constituído um puzzle, desse puzzle se possa retirar, que aquele dinheiro resultou de um ato que é criminalmente censurado.
1: Muito bem. Bem, Pés Marinho Marim Falcão, Serena Neto, muito obrigado pela vossa participação. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Esta é a história
4: do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1. O Anticristo em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: segunda parte do Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda de Tiago Melo para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a Operação Pretoriano e para as medidas de coação que levaram à prisão preventiva de Fernando Madureira, o líder dos Superdargões. É numa conversa com o Luís Rosa.
1: Bem-vindo, Tiago Melo. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto determinou a prisão preventiva de Fernando Madureira, de um dos elementos super superdragões, e a prisão domiciliária de Vitor Catão com base em crimes de ofensa à integridade física e de ameaça agravada, entre outros crimes menores. Em primeiro lugar, uma pergunta. Parece-lhe que estes crimes, lá está, são menores? Pergunto-lhe isso porque algumas das pessoas desvalorizaram a criminalidade violenta que está aqui em causa?
4: Bem, uh, uh, lá Luís, boa tarde. A questão é, é de facto um crime menor, mas é um crime menor não para a sociedade, é um crime menor para o legislador. O legislador considera este crime, ou pode admitir estes crimes, como uma bagatela penal. Repare-se que todos estes crimes que estão aqui em causa, nomeadamente os crimes de ofensa à integridade física simples, ou qualificado, ou mesmo ameaça agravada, podem ser julgados por um tribunal singular. Apesar de terem molduras penais que podem ser superiores a 5 anos, ainda assim como está dentro desta Mas, moldura pode penal... pode ser julgados por um juiz, juiz, só, juiz só,
1: e não por um coletivo. E não por um, um
4: coletivo. E por isso é a própria lei que, pelo menos do ponto de vista de, 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 do bem jurídico que está em causa, admite que são crimes que são menores uh, agora se a sociedade os desvaloriza uh, bom eu acho que a sociedade não os desvaloriza pelo contrário até e os é assim valoriza muito esporte. muito e, e bem não é e isto é motivado aliás muitas muitas uh, iniciativas legislativas repare que os que mesmo assim por exemplo a, a ofensa à integridade física grave que eu penso que não está aqui em causa Pode ir até 10 anos. Sim. Uh, pode ir até 10 anos. Portanto, isto já não é um crime menor, evidentemente. Mas ainda assim pode ser julgado por um tribunal singular, se o Ministério Público quiser.
1: Muito bem. Estes crimes foram imputados no âmbito do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância e nos espetáculos desportivos, Também têm uma, qualific... uma alteração da qualificação jurídica ou penal a meio das diligências para criminalidade violenta. Uhum. Também há essa questão. Uhum. Quer uma questão, quer outra, permite o agravamento da medida da pena máxima e a promoção da prisão preventiva?
4: Bom, só por ser criminalidade violenta, sim, porque isso está dentro de uns pressupostos do artigo 202, enfim, dos requisitos para a a aplicação da prisão preventiva. Mas ainda que assim não fosse, estava também. Repare nisto. O crime de de ofensa à entidade física qualificada, que tem uma moldura penal inferior a 5 anos e, portanto... aparentemente podia estar fora da prisão preventiva, neste caso está por uh, indicação expressa do legislador uh, na, 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 no, no artigo 202 do Código de Processo Penal. E para uh, existir esta, esta ofensionalidade física qualificada é muito simples e neste caso nem sei se está em causa, porque uh, basta haver uma especial sensualidade daquilo que se passou. Isso pode ser qualificado pelo juiz sem nenhum exemplo concreto. Mas basta, por exemplo, estar em causa violência contra o jornalista, Uh, contra ah, um, é um, 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 agente, um agente, um, um, um steward, o um assistente esportivo. Basta isso. E, portanto, basta ser ofensa à integridade física qualificada, só isso permite a, a aplicação... legislação do, do
1: desporto, de qualquer quer combater a violência, nos últimos anos tem havido uma grande força de legislação nesse sentido, também, digamos, reforça a gravidade social dessas questões.
4: Reforça e reforça até a, a medida da pena. Porque em determinados casos pode aumentar em um quarto os limites mínimos e máximos, ou mesmo uh, em metade dos limites mínimos ou máximos caso esteja em causa precisamente jornalistas, uh, agentes desportivos ou forças de segurança. E, portanto, evidentemente que, por uh, ser um fenómeno relacionado com a violência no desporto, uh, tendo em conta os valores éticos, tudo aquilo que nós como sociedade queremos, queremos que o desporto seja que não é isto, evidentemente, Hum, permite, quer dizer, dá uma relevância social muito, muito superior e por isso o, o bem jurídico também é mais protegido.
1: O juiz de instrução criminal, logo que os três argumentos com medidas privativas de liberdade, poderiam perturbar o inquérito e existia ainda o perigo de continuidade criminosa, de continuidade da atividade criminosa. Tendo em conta o contexto que estamos a viver na cidade do Porto, com a questão das eleições para os órgãos de foco do Porto, faz sentido este tipo de perigo?
4: Luís, só... É, só a existência destes perigos de uma forma muito intensa é que, se, é, que se, é que se justifica a prisão preventiva num caso destes. Normalmente, estes casos de ofensa à integridade física nunca mereceriam uma, enorme, uma normalidade, em 90% dos casos nunca mereceria uma prisão preventiva. Por isso, sendo admissível a prisão preventiva 90% dos casos, as pessoas não são presas. Portanto, só uma intensidade muito grande do perigo de perturbação do inquérito ou, e da, da, da continuidade da, da atividade criminosa é que o juiz entende como inadequado qualquer, qualquer outra. Nem sequer a obrigação de permanência é na habitação. Repare-se que perturbar o inquérito, o que é isso perturbar o inquérito? É o juiz ter algum elemento que permita dizer, esta pessoa em liberdade pode a regimentar pessoas contra outras testemunhas, contra arguídos. Há precisamente, é... por
1: exemplo, seis testemunhas que são indicadas pelo Ministério Público no despacho de indiciação, seis testemunhos, seis vítimas de alegadas agressões que testemunharam, que foram agredidas por essas pessoas. E esta questão do contexto que tem sido muito mediatizado, o contexto social, temos visto notícias e informações uhum. nos últimos uhum. meses, uhum. desde esta Assembleia Geral, até depois desta, uhum. desta Assembleia Geral, violência contra a segurança de André Lisboa, ameaças a, a membros do staff de André Lisboa. isso ajudaria a compreender o contexto. E, Mesmo mas, sem termos acesso ao processo, ajudaria a compreender o contexto. Mas, assim, pá, eu da aí passada. já
4: não concordaria. Quer dizer, percebo socialmente, percebo como cidadão, mas, mas como técnico já não percebo, porque as medidas de adequação têm que ser aplicadas em função dos factos que estão importados ao Orguide. Portanto, se há outros indícios, se há outros elementos, se há outro contexto social que não está... No não, mas espaço... isso
1: está, aparentemente estará nos altos.
4: Mas, mas se está pode ser usado, evidentemente. está, pode ser usado. E esta continuação da atividade criminosa, aqui a questão está, não sei, nem nem, nem estou dentro do processo, obviamente, e os meus colegas seguramente estão a a batalhar o melhor que sabem e e, e seguramente muito bem pelo pelo interesse dos dos, dos clientes. Mas aqui aqui a questão da continuação da da atividade criminosa tem muito a ver com aquilo que o o Ministério Público entende, qual é a função destas pessoas. Se são autores, se são instigadores. e, E, obviamente, sendo um instigador... É questão um bocadinho complexa de, de, não, de não aplicar uma medida de equação muito, bem privativa, não é?
1: Todos os arguidos foram ainda proibidos de contactar com qualquer sujeito processual, Como eu estava a dizer há pouco, há uhum. testemunhas já identificadas nos autos que acusaram alguns dos suspeitos de as terem agredido. Faz sentido que estas testemunhas tenham alguma espécie de proteção especial?
4: Bom, a lei permite A lei permite Existe uma lei específica de proteção de testemunhas. E, essas, e essa proteção de testemunhas pode ser total simplificando total ou seja pode haver uma mudança de identidade
1: até quando nos haver, filmes por como exemplo nos filmes como nos, nos filmes americanos
4: e, e, e eu já tive intervenção num processo em, em que isso aconteceu em que isso aconteceu e que a pessoa uh, mudou a aparência uh, mudou de nome mas, mas isso é ninguém sabe
1: eles fazem parte das organizações criminosas e, e resolvem normalmente
4: a é isso e foi o que se passou naquele caso Embora também fosse arguído, repara, era um arguído e também mereceu essa proteção.
1: Neste caso são vítimas.
4: Neste caso é uma vítima, uma testemunha. Testemunha e vítima. Aqui a lei permite uh, o as chamadas medidas pontuais de proteção policial. E isso pode ser, o Ministério Público posso, pode pedir, e vai desde coisas muito simples do género, transportar as pessoas pela polícia para atos processuais, por exemplo, para julgamentos ou para inquirições, uh, mudar o uso de casa, eventualmente... Uh, vigiar a família, vigiá-lo a ele próprio, enfim, tem a ver com medidas pontuais, mas sem perder a identidade. Toda a gente sabe quem ele é, mas uh, está sempre acompanhado, ou pelo menos vai acompanhado.
1: Isto é dissuador também. É, é? Dissuador. Muito sim, bem. Sim, sim. É... É uma questão que é uma grande curiosidade jornalística deste processo, todos os jornalistas estão a acompanhar o caso, estão a tentar procurar informação sobre isto, é a ver com a apreensão de viaturas e também de património financeiro, 50 mil euros em numerário, 50 mil euros em numerário e viaturas de luxo que foram apreendidas a Fernando Madurara. É normal este tipo de apreensão num âmbito de um processo por criminalidade violenta ou isto significa que o objeto de investigação pode ser alargado?
4: Só pode significar isso, só pode significar isso, porque das duas, uma. Às vezes, nos casos de criminalidade violenta, o carro pode ser um instrumento de um crime. Veja-se, um rapto. Pode ter sido utilizado para raptar ou para transportar uma pessoa de um lado para o outro contra a sua vontade. Portanto, isso aí, mas não me parece que que se fale sobre isso. Recompensa de um crime. Bom, a não ser que se alegue que esta pessoa recebia determinados valores para fazer este tipo de coisas, aí também se pode lá chegar. Mas aquilo que também é possível fazer, mesmo neste tipo de, de processos, é a própria polícia por iniciativa própria ou do Ministério Público, aprender estes autos porque entende que naquele momento até podem ser provenientes da prática de outro crime. E essa investigação ainda poder ser feita. Repare-se que esta apreensão não é só feita pela polícia. Isso depois tem que ser validado pela autoridade judiciária e, portanto, já mereceu alguma, digamos, (risos) alguma validação do do juiz. E isso permite, obviamente, que a defesa também o conteste e contradite e até recorra sobre isso. Mas sim... Em princípio, a normalidade é de que existem indícios, recolhidos até durante as buscas, de que existem outros factos puníveis e, por isso, estes objetos podem ser a recompensa de um crime, podem ser o próprio instrumento do crime, neste caso, se for dinheiro, será a recompensa, se for o carro, também poderá ser uma recompensa...
1: É Mas tudo indica que será, se calhar, um alargamento do objeto do, do, do processo. Ou então, me... uma, ou então uma extração de certidão para outro inquérito.
4: Será sempre um alargamento, ou pelo menos uma, uma perspectiva de investigar. E enquanto se investiga. Pode haver Há outra. Aqui um
1: segmento de investigação, que é claro, eu já escrevi esta notícia e tenho provas do que estou a dizer. O que está aqui em causa também é a compra e venda de bilhetes. De, para os Jogos de Futebol, do, que gera, patrimo- gera receita claro. financeira para o Superdragão e para Fernando Madureiro.
4: Alto escala, eventualmente, branqueamento de capitais, Sim. mas também pode... Eu aqui já não, 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 vejo, tão, não vejo tão possível. <coughs> poderia ser ainda suscetível para servir como prova. Uh, ou seja, uh, o, o dinheiro não, não vejo como, o carro, eventualmente, para fazer alguma, alguma perícia ao Sim. carro e depois devolver-se à pessoa. Mas, enfim, isso teríamos a ver com falsificações. Ou...
1: Muito bem. deixa me colocar outra questão de pormenor, que se prende, prende com os telemóveis hum. Apreendidos e aqui são duas questões. Primeiro, quatro destes de telemóveis guardavam informação que se relevou relevante, que se mostrou relevante para os autos durante as diligências, uhum. ou seja, foram feitas perícias e esses quatro de telemóveis, e se apreendeu-se matéria indiciária que foi considerada relevante, até pela própria vizinhança Criminal, isso por um lado. Por outro lado, um dos arguidos, numa primeira falta, acordo com as informações que existem, recusou-se a dar o PIN. Portanto, são duas perguntas numa só. Em primeiro lugar, é normal que, durante as diligências, exista a junção de prova de telemóveis que são apreendidos um dia ou dois anos durante a operação. E, se por outro lado, o arcoídeo tem direito a, a, a recusar dar o pino para impedir o acesso ao telemóvel.
4: Ok. Então, se calhar, começamos pelo princípio, pelo fim. Quando a polícia está a desenvolver diligências, seja de revista a pessoas ou buscas a locais e encontram um aparelho telefónico, a primeira coisa que faz é perguntar ao arguido. Uh, olha, qual é a opinião? Bem, o pino? E o Arguído, obviamente, como em tudo em processo penal, não é obrigado a responder. E, portanto, responde se entende. Uh, e responde o que quiser ou então não responde nada. Diga, olha, eu não tenho que responder. Isso é absolutamente lícito e comum, aliás. Uh, o, o melhor que o, que o arguido tem que, tem que fazer é dizer, olha, espero pelo meu advogado e quando chegar o meu advogado tomaremos uma decisão. Portanto, esta, esta posição do Arguído a ter sido assim é perfeitamente legítima, lícita e tem que ser compreendida à luz do direito processual penal. Claro, o cidadão pode entender isto de outro modo. Por outro lado, também é absolutamente normal nos dias que correm, quando existe uma busca, serem apreendidos os telemóveis. Os telemóveis, hoje em dia, e Guardam basta, basta nós vida. pensarmos nos nossos, não é? contém um manancial de informação incrível. não é? E portanto, Aquilo que o órgão de polícia criminal faz, e pode o fazer em determinadas condições por iniciativa própria, é desenvolver logo em que nós chamamos uma pesquisa informática, ou seja, um varrimento informático ao, ao aparelho. Pode ser um computador, neste caso é um, é um, é um smartphone. E aí, o que não é normal aqui é que uh, esta, este resultado probatório seja junto em 48, 72 ou 4 dias. Isso, isso não é normal. Normalmente isto demora meses meses.
1: Bem, a Polícia Judiciária não é o caso porque a PSP é o órgão de polícia criminal. Teve reforço de meios e hoje em dia as polícias já são feitas com mais... Sim,
4: mas mas, mas mesmo assim, Luís, em todos os processos em que eu intervi e que isto acontece, menos de um mês é impossível. Claro, mas é legal... Fazê-lo quando?
1: Fazê-lo rapidamente. Não,
4: fazê-lo rapidamente é legal desde que bem feito. Agora, a questão que se coloca é saber se esse resultado probatório pode ser junto como prova no meio do do primeiro interrogatório. Porquê? Isto é muito simples de explicar. Vejamos, quando o Ministério Público imite os mandatos de extensão fora do flagrante delito, já tem que levar em consideração que a prisão preventiva é admissível. Portanto, naquele momento já tem que ser prova para prender aquela pessoa, no seu entendimento. Mas mais, tem que ter prova e e tem que entender que naquele momento já tem tudo para dizer assim, estas pessoas estão em perigo, uh, a continuação da data carminosa e o perigo de, de, de perturbação, portanto eu já tenho tudo para fazer cessar este perigo.
1: Aparentemente houve uma evolução durante a diligência.
4: Pronto. Mas essa evolução pode ser junta mais tarde e pode as pessoas mais tarde serem, serem confrontadas com isso. Aquilo que na minha perspectiva não pode acontecer é duas coisas. É depois do, da, do, do processo ser recebido pelo juiz, com os factos e com as provas que o Ministério Público entende que devem ser usadas, o orgulho defende-se daquilo e depois mais tarde o Ministério Público olha, agora tenho mais isto. Ah, tu respondeste para... em A, mas eu agora vou, vou-te arranjar outra que já não pode ser A. Isto é que me parece, além de desleal, altamente mas os ilegal.
1: Mas houve orgulhos que tiveram a oportunidade de voltar a prestar declarações com essas novas É verdade,
4: provas. mas o Ministério Público, se sabia que tinha aquele elemento de prova ou se sabia que estava a desenvolver aquele elemento de prova, eu devia ter dito, ou devia ter dito, ou devia ter junto no despacho da apresentação. Isso pode gerar nulidades? Pode gerar, pode gerar, mas a, u- a outra questão que ainda se coloca é se a, se a decisão do juiz se atrasa por causa disto. Sim. não é? Ou seja, se na verdade... Hum, é...
1: Leva-nos precisamente à questão dos pratos. É, se,
4: se, se, se o juiz se atrasa por causa disto. Ou seja, se para além daquilo que o Ministério Público junta e que o Orguito se defende, e que em princípio pelo menos entre a detenção e a entrega ao juiz não devem passar mais de 48 horas... Mas quer dizer, agora imagino que o Ministério Público dizia assim olha, eu naquele telefone para mim é decisivo e eu vou pedir à Alemanha que faça um exame porque eu cá não tenho software para isso, portanto o senhor espera lá cinco dias aí em intenção que eu... Não faz sentido Não faz sentido, não é? Ou seja, quando o Ministério Público avança para, para o mandato de fora do flagrante, já tem que ter os elementos suficientes para prender a pessoa, pois o juiz decide, naturalmente e é isto que, que é novo certo. aqui e que, para mim, eh, suscita Mas muitas dúvidas. Mas deixa-me
1: colocar, precisamente, a questão, muito rapidamente, temos aqui mais duas perguntas muito rápidas, que é a questão do prazo de 48 horas para apresentar o ao juiz ao instrução criminal, por parte do Ministério Público, quando prende um cidadão fora de flagrante, flagrante delito, e a concretização das diligências. No caso de, 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 da Operação portoriano estamos a falar de um intervalo de tempo de quase uma semana, praticamente uma semana, entre o momento da detenção e o momento da decisão das medidas se as pessoas tiveram presas este tempo todo, e, por exemplo, no caso da Madara, que é outro caso muito conhecido, já vamos em 16 dias e ainda não foi não foram uh, decididas as medidas de coação. A lei está a até respeitada?
4: Eu acho que aí, aí estão, estão incluídas várias situações. Repare, se essa dilação de prazo, se esse tempo ocorre por necessidade de defesa do arguído, eu acho que aí não há qualquer problema, porque obviamente isso beneficia o arguído. Tem tempo para explicar melhor, tem tempo para ver o processo, tem tempo para falar com o seu advogado e, portanto, isso demora tempo. E a justiça demora tempo. E o arguído faz isso no seu interesse. Quando é assim, eu não vejo problema, desde que, obviamente, o arguído seja entregue, ou seja, seja apresentado ao juiz em 48 horas. Questão diversa é, se depois destas 48 horas começam a chover provas, ou o Ministério Público diz assim, não, eu não quero já apresentar, eu apresento ao juiz, leio-lhe os seus direitos, leio-lhe os factos, mas, digo, mas depois o juiz vai adiando o primeiro interrogatório sem se perceber como, porque sabe que estás a, a, a chegar E o... Isso eu acho que é, além de altamente desleal, eh, ilegal, se é que não é também inconstitucional. É evidente que o Tribunal Constitucional já validou isto várias vezes, nomeadamente numa, numa que eu tive intervenção, em que entendeu mesmo depois, mesmo que a apresentação dos factos seja feita depois das 48 horas, mesmo assim entendeu que não violava a Constituição, e, portanto, isto coloca alguns problemas às, às defesas e alguns desafios às defesas. Agora, eu acho que é absolutamente irrazoável, irrazoável manter pessoas presas em situação de detenção sem uma decisão formal, porque o Ministério Público está constantemente a acrescentar provas ao, ao primeiro interrogatório Isso é que eu acho que... Porque isso, isso viola desde logo a, 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 o, o objetivo do, do, do mandato de Fora da de Flagrante delito viola logo, porque quer dizer, o Ministério Público apresenta aquela pessoa porque já tem provas, então, se surgirem mais provas, mais tarde se junta e o Arbitro com certeza será confrontado com elas e podem ser acrescentadas mais tarde ao processo.
1: Muito bem, Tiago Mel muito obrigado pelas suas explicações.
4: Muito obrigado.
0: Neste Justiça Cega, vamos agora às alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça e começamos pela positiva. O juiz Pedro Miguel Vieira, o titular da Instrução Criminal da Operação Porturiano, é a tua balança de hoje. Porque que é que ele se destaca por ser equilibrado e ponderado?
1: Porque as medidas de coação por si decididas são equilibradas e proporcionais e servem essencialmente para repor as liberdades constitucionais nas eleições para os órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. O juiz analisou a prova indiciária recolhida pelo Ministério Público e concordou, em parte, com com as promoções dos procuradores, nomeadamente com a prisão preventiva de Fernando Madureira, do Carneiro e a prisão domiciliária de Vitor Catão. Contudo, não decidiu, por exemplo, a favor do Ministério Público no que diz respeito aos indícios reunidos contra Adelino Caldeira, que considerou que não estavam suficientemente indiciados. Como o juiz Pedro Miguel Vieira fez questão de dizer, esta decisão marca o fim da impunidade dos superdragões liderados por Madureira, mas também marca o princípio do fim do poder regional de Jorge Nuno Pinto da Costa. O futuro será sempre decidido pelos sócios do Porto, mas é bom saber que a disputa eleitoral será feita no respeito por todas as liberdades constitucionais que se aplicam em todo o território nacional, não constituindo a cidade do Porto, uma exceção, como pareceu que era uma exceção em certos momentos do passado do reinado de 41 anos de Pinto da Costa.
0: E o Estado português, Luís, merece hoje uma crítica mais negativa? porque que é que lhe atribuis a espada de Deus?
1: Porque uma vez mais o nosso país foi condenado no Tribunal Europeu pelos Direitos do Homem por más condições das prisões nacionais. Portugal terá de pagar... A três, cidadão, a três cidadãos 32.350 euros pelas condições inadequadas de detenção. São três cidadãos, dois estrangeiros e um nacional que estiveram detidos em diferentes prisões entre 2021 e a atualidade em celas com 2 metros quadrados por 3 metros quadrados. Entre as queixas apresentadas, às quais do Terminal da razão estão a partilha de uma sanita na cela com outros reclusos e a existência de ratos e outros roedores. São condições que não respeitam a dignidade humana, que é a pedra basilar do nosso sistema judicial. É verdade que Portugal tem vindo a melhorar nas condições do sistema prisional, mas as melhorias não têm sido suficientes para impedir condenações consecutivas no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Só este ano já foram quatro condenações. E nos últimos cinco anos, Portugal já foi condenado a pagar 823 mil euros em indemnizações semelhantes. É urgente que verifica investimento no sistema prisional para impedir condenações como esta.
0: A espada do Luís Rosa hoje para o Estado português. E se não quer perder nada do que debatemos semanalmente no Justiça Cega, pode e deve seguir-nos nas várias aplicações de podcast e no Spotify. Apenas no Spotify, Luís, deixamos esta pergunta para responder.
1: A Operação Portoriano ajuda a restaurar o sentimento de segurança no Porto?
0: A pergunta do Luís Rosa para responder no Spotify. O Justiça Cega regressa de hoje oito dias, neste novo horário, terças-feiras depois das sete da tarde e quartas-feiras em repetição depois da uma da tarde. Até para a semana.
1: Até para a semana.